3: ¿Qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un verdadero placer en esta mañana de sábado que nos volvamos a saludar como todas las semanas, los sábados a las 9 de la mañana en este programa que se llama Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar un poco acerca de las prácticas responsables del acuarismo en aquellas personas que hemos decidido ser parte de este hobby y también busca darle voz y comunicar muchos de los esfuerzos que se hacen en el, en el área de recursos naturales, muy específicamente en el área de rescate de los recursos marinos, tanto fuera como dentro de nuestro país. Eh, esta semana estamos muy emocionados por tanta interacción que hemos tenido en redes sociales y ya vamos a tomarnos un tiempo para saludar a las personas que se nos acercan, pero también, don Hernán, estamos muy emocionados por el avance que está teniendo nuestra conferencia de campo que vamos a tener el 11 de diciembre en el centro de convenciones de Costa Rica, que es la actividad pues, más importante del acuarismo a nivel nacional y que tenemos el orgullo como asociación de poder ser eh, el ente organizador que va a estar reuniendo. Los principales expositores de acuarismo marino, de acuarismo de agua dulce, instituciones académicas, gubernamentales y todos los que tenemos que ver con lo que tiene que ver con el agua encerrada en cristales o por lo menos también en, en lo que es res, rescate de recursos marinos. Así que muy emocionados con la actividad, por supuesto que vamos a seguir comunicando más detalles, pero ya se han ido apuntando bastantes comercios y bastantes participantes, dándole gracias a Dios también por una semana más. Bien acompañados en el control master monumental con Pablo Díaz Voy a saludar a don Hernán Sofeifa, que ya lo veo bien acomodado y con un buen café aquí disfrutando Buenos días don Hernán
4: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos escucha desde su vehículo Desde su lugar de trabajo, desde su hogar y aquellos que son acuaristas, como siempre les decimos, aprovechemos este día sábado para hacer nuestras rutinas de mantenimiento, cambiocitos de agua, control de nutrientes, medir parámetros, limpiar cristales, etcétera Y sí, Ricardo, muy complacidos de que después de dos años de no realizar la expo de acuariofilia en Costa Rica y la conferencia, estemos nuevamente ya en la planificación y ejecución para el 11 de diciembre en el centro de convenciones de costa rica y lo que más me motiva ricardo es que ha habido muy buena aceptación y eso significa que después de pagar los gastos de organizar este evento puede quedar un recurso muy importante que como siempre hace la asociación Va a destinar o va a donar a proyectos de restauración de arrecifes coralinos que eh, algunos aliados a través de ONGs eh, realizan aquí en Costa Rica. Así que si usted está pensando tener su stand, pues a través de las diferentes vías de comunicación de un messenger o de, de la página web de la asociación, puede enviarnos su mensaje y eh, consultar, porque aún nos quedan algunos espacios disponibles. Ricardo, también muy contentos porque el sábado pasado empezamos... El tour de la acuariofilia por América uh -huh. Estuvimos con los compañeros de Colombia uh -huh. Hablando largo y tendido en esta hora de programa Y hoy tenemos otros muy buenos amigos Desde otro país de Sudamérica Nos acompañan eh, Hernán Y nos acompaña Leonardo desde Ecuador
3: Y Joao también
4: y, Ah ya se nos incorporó, excelente Joao Bienvenido a Acuariofilia Marina y me encanta porque hoy vamos a hablar no solo del pasatiempo de la acuariofilia marina, sino que tenemos expertos también de agua dulce. Y cuando hablamos del caso de Leonardo, que se dedica a crear plantas, yo me imagino, por ejemplo, los amigos que nos siguen y que tienen algún tipo de aquascape y están pensando en esas hermosas plantas que ofrece ...toda la influencia de la Amazonia... ...así que ya vamos a, a... conversar más a fondo con nuestros invitados... ...sobre esto... ...primero que todo, pues darle las bienvenidas... ...y extenderles un saludo... ...de buenos días a nuestros amigos... a ...leonardo, muy buenos días Leonardo... Bueno, ...buenos días, perdón...
2: Eh, ...leonardo Bustamante le saluda... ...yo soy una persona que incursionó hace algunos años... ...en el tema acuariofilia... ...prácticamente estoy con 55 años... Y dentro del tema de acuariofilia estoy 46 años. Empecé muy pequeñito en el tema de, de los peces. En ese entonces, pues cuando yo empecé, eh, empecé con unas carpitas en un acuario que mi papá me lo hizo. En ese entonces, pues no, no conocíamos el silicón. Se lo hizo y se lo pegó con brea. Eso se lo unió con brea, un acuario de cristal de 40 litros haya sido con un marco de, de hierro forjado, porque tampoco se conocía la soldadura eléctrica, era con, con hierro forjado, se hacía toda la, la estructura, y ahí se tenía, pues, las carpitas, y ahí empezó, ahí empezó el, el amor a la acuariofilia, hace algunos, algunos años, luego empezamos ya con los peces, ya más específicos, ya con cíclidos eh, americanos, específicamente, porque yo vivo en una zona en donde hay muchos ríos, hay muchas vertientes, entonces se podía capturar esas especies, se los tenían estanque, porque igual el, el único acuario con el que contaba esa, era ese que se los pegó con brea. No había más. No sé si tal vez alguna vez recordaron o alguien les comentó ese, ese asunto, pero los acuarios antiguamente se los pegaba con brea. No, no teníamos silicón, no disponíamos, al menos en el medio donde yo vivía, no, no disponíamos de, de silicón. Eso ya con el tiempo se se pudo <ríe> lograr eh, conseguir nuevas tecnologías de cristales mucho más claros, incluso eh, los silicones de específicos para pegar cristales, unos que son antihongos, otros que son, eh, bueno, específicos, básicamente sería la, la descripción. Y ahí estamos, y, y luego evolucionamos, de los peces pasamos a, a, criar, a criar una serie de de, de peces ya que venían de se podía conseguir porque entraban por el Perú por contrabando, entraban los betas entraban los escalares y empezábamos ya a reproducir escalares en estanque porque igual se, eh, muchas personas querían a, acuarios pero no, no había disponibilidad se los hacía en unos cacharros de, de plástico transparente, ahí se los tenía no se decoraba con nada porque no no se disponía cuando ya pasó el tiempo y empezó a crecer la acuariofilia, yo ya me desperté, ya vine a la universidad a estudiar. Ahí ya me empapé con el tema de, de los acuarios, ya a otro nivel, volví nuevamente a la acuariofilia. Dejé un buen tiempo, casi como unos 20 años de escuela, colegio, hasta la universidad, pues terminé. Y, y ahora que terminé la universidad, me gradué de ingeniero, entonces me involucré en el tema de reproducción. ...de plantas específicamente... ...porque yo además de ingeniero soy biólogo... ...entonces el tema fue ese... ...pero el tema no es tanto que yo... ...reproducía plantas... ...traídas del exterior, no... ...yo empecé a buscar plantas propias de la zona... palustres y acuáticas... ...y tengo mi... ...mi banco de germoplasma... Eh, de, ...de plantas acuáticas propias de la zona... ...cuento en ese momento con cerca de 35 tipos de... ...de musgos acuáticos propios de la zona, de toda la zona de Loja, del Parque Nacional Podocarpus, que también se pudo coger unas muestras y se las reprodujo. Yo reproduzco en emergido y en sumergido. Pero el tema que más me apasiona es el de las aracias. Estoy reproduciendo aracias y también equinodoros. Eh, además de, de reproducir, también creo nuevas variedades. Estoy hibridando, estoy haciendo cruces y estoy sacando nuevas variedades. De, al menos de anubias y de quinodorus Y estoy inmerso desde hace algunos años atrás, ya van a ser unos 15 años, en mejorar por selección nuevas variedades de especies y de híbridos de quinodorus y de anubias. He logrado muchas anubias ya que en su primera instancia, cuando yo las adquirí, eran un poquito estándar del tamaño, hablemos de unos... 8, eh, 10 centímetros como la barta ahora tengo unas Golden Heart mucho más pequeñitas o sea prácticamente son micro como las pueden ver ahí esta maceta tiene como unas 40 plantitas entonces eso es he manejado lo que es temperatura lo que es eh, humedad lo que es radiación solar he hecho travesura y media, tengo mis técnicas para tratar de de ir buscando la que más pequeña, entonces vamos sacando la más pequeña y de ahí los basales se van haciendo más pequeños y algo por el estilo, hemos logrado obtener eh, algunas variedades de, de plantitas que no son tan grandes como cuando llegaron de, de Europa o del Asia obviamente todas la, las plantas todas las eh, ¿qué le digo? las, las plantas sí, es, 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 es lo que es lo que me dedico esas ingresan es por el Perú por cambios, como yo estoy cerca a la frontera, entonces tengo amigos en el Perú y ellos hacen cambios conmigo de plantas ellos pues sí pueden importar para el Ecuador es prácticamente imposible importar, las trabas que tiene el país para importar plantas es, es muy muy grande así como para especies de peces, no, no es fácil para poder importar eso uy, es, es un crucis interminable entonces yo he crecido con las plantas es básicamente por el cambio que se hace con las, los amigos que están en la frontera. Como yo prácticamente estoy a cinco horas de la frontera, eh, se me facilita. Lo mismo que primero le facilitaría a Hernán con Colombia. Él está al norte, entonces es más fácil para Hernán traer de Colombia.
4: Muy bien. En sí, cambio, a mí me si es más me fácil traer de Leonardo, quisiera presentar ahora a Hernán mi Mitocayo. Bienvenido, Hernán. Un gusto que nos acompañes en Acuariofilia Marina. Hernán, fuera de tener un buen conocimiento con el tema de los marinos, conduce un grupo de WhatsApp muy importante que le ayuda a que las personas sean más profesionales y más responsables con los organismos de los acuarios marinos. Bienvenido, Hernán.
1: Muy buenos días, compañeros, con todos. Sí, eh, nosotros estamos incursionando lo que es la acuariofilia marina un poco de corales y peces. Pues la verdad, todo un tiempo de lo que yo inicié, de esto de la acuariofilia fue desde muy pequeño, digámoslo así, porque mis padres eran siempre de excursión de la pesca, eh, eh, salidas de cacería, bueno. Entonces desde muy pequeño ya salía, todo ya miraba lo que eran los peces y me traían los más pequeños. Y en las pozas o donde se lavaba ropa, yo ahí hacía mis acuarios diría así, entonces ahí era prohibido lavar cuando estaban mis peces, ¿no? Pues, eh, no se conocía nada, estamos hablando por lo menos 40 años atrás, no conocíamos nada, por acá, por Ecuador, esos tiempos no había algún post, o algún canal, o los medios que hoy pues nos mantenemos, ¿no? más informados. Pues de eso, acá fue poco a poco, fui a trabajar, ya, mejor dicho, estudiante, ya fui conociendo... ...cómo se podía mantener algo... ...una idea de los acuarios de agua dulce... ...entonces... ...transcurrió unos siete o unos diez años... ...a donde ya me perfeccioné... ...bastante en agua dulce... Eh, ...sería después... ...unos ciertos tiempos donde... ...ya incursioné en la mayoría de agua dulce... ...como que llegué hasta ahí... ...y algún rato... ...una sorpresa fue que cuando fui a un sector... ...que se llama La Tolacá... ...y miré lo que era... ...pececitos de agua salada... ...entonces llamó la atención, pero como manifiesto, nunca hubo una literatura hace unos 15 años, entonces, ¿cómo se podía uno ilustrar? Con el inglés, que venían los productos, pues venía uno algo, algo, pero lastimosamente, como cada bien sabe, es prohibido, no está regulado, todo lo que venga es bajo cuerda, como se llama, pues, se compraba peces enfermos, los pues uno se llevaba al domicilio, se trataba de tener las mejores cosas, a pesar que no había nada que lo puedan instruir, ni el que vende, el que vende decía, lleve, no hay problema, su comercialización. Entonces la verdad que era, el acuario marino era un mito en esos tiempos, algo que no, casi nadie por el precio y por lo que tenía que saber, ¿no? Más que nada. Bueno, entonces en este caso poco a poco se fue haciendo unos... 10, 20 años atrás se comenzó a estudiar en lo que se podía, a tal punto que ya llegué a trabajar cuestiones de comercialización internacional y llegué a hacer contactos con personas de habla española allá en Estados Unidos y comenzaron a instruirme. Bueno, de eso acá se ha venido un poquito más proyectando, se ha ido tratando de sacar adelante el hobby, pero lastimosamente sea por gubernamentales que es prohibido todo lo que viene, viene de Perú vienen un peces un poquito maltratados por el transporte son 24 a 36 horas y el precio pues como últimamente un pez no es nada barato en lo marino entonces ha bajado joven esa parte otra parte que bueno la, las entidades gubernamentales acá pues realmente no nos han molestado así que digamos los peces podemos tenerlos, podemos pero nuestros domicilio, pero nunca exhibirlos si los exhibimos vamos en contra del biostema. Lo bueno que las, en este caso los señores entes que nos regulan, no ha habido el asunto de expropiación o captura, porque bueno, algún un rato hubo un problema así, pero ellos vieron que para poder tener un pez marino o capturar para que sobreviva, no tenían los medios, entonces han desistido. Mientras no se ataque a nuestra fauna nacional, no, porque realmente uno se ha creado grupos o se ha estado interviniendo, es para mejorar la vida, tanto de peces y corales, porque la gente piensa que, bueno, pone esto, esto, y ya va a tener, y va a criarle. No es así. Entonces, al tener el costo tan alto, porque no podemos importar con papeles, viene con sobreprecio, viene con enfermedades. La gente que opta por meter mano al biosistema de nuestros mares, pero ¿qué sucede? Ellos no conocen, es peor, porque, pensaba, señor Hernán Azufaí, que capturar de nuestras costas es lo peor que puede ser, si interviene, se mete mano al biosistema, se degrada el biosistema, hacemos un daño. Entonces la gente, uno se ha creado estos grupos y se ha tratado por algunos medios y dice: no intervenga ahí, no intervenga. Bueno, en la parte esta de lo legal, pues realmente cuando sí miran que se está extrayendo corales y peces de nativos de nuestras costas, sí ha intervenido por esa parte sí, porque no hay aún educación, no hay educación sobre cómo llevarlos, cómo cultivarlos, cómo criarlos. En eso hemos estado, en eso seguimos eh, tratando de sacar un poquito más el joven marino, que realmente es un mito por los precios, ya que como digo, puede traer bajo cuerda, pero no se puede traer... Eh, legalmente, si se trae legalmente, uf, le piden hasta partida de nacimiento del que, del que capturó. Entonces son leyes de hace 40 años que no se han modificado. Y más que todo los señores animalistas, pues los que más nos han atacado, donde no comprenden realmente. Y más que todas las personas que están tras de un escritorio de estas instituciones son personas como un abogado o qué sé yo, es un, una persona ingeniera que no sabe nada de ello. Tal vez hay uno que otro que se llama biólogo, pero no conoce a ciencia cierta cómo es el biosistema, no conoce cómo mantener esto en un, en un sistema cerrado, diríamos. Entonces, muchas veces se ha tratado, se ha gastado dinero pero no. Prefiero que el pez esté muerto, que solo venda por libras, a que el pez lo pueda reproducir, exportar. Pues estamos muy quedados, estamos perdiendo... Tanto trabajo, dar trabajo, economía, todo lo que ingresa de contrabando lastimosamente, toda esa plata se va a otros países, porque los que pasan no son ecuatorianos son de otros países, sea de Colombia Perú. Todas esas divisas van para otro y se pierde fuente de trabajo. Lo peor de todo, que todos los peces con tanto tiempo en el transporte vienen enfermos, llegan a morir en nuestros acuarios y no llega ahí. Llega que todos estos peces que llegan o están enfermos, llegan a contaminar nuestros acuarios. Muchas veces la gente, porque se mira, te vende un pececito barato, llega, lo mete, pero no sabe que va con el cáncer, mejor dicho. Un buen, una buena enfermedad que extermina todo su acuario. De ahí viene el problema, de vea, ¿qué me pasó con esto? Entonces yo les digo, o los trato de destruir, que cada vez que van a comprar una especie, un coral, lo que sea, estudienlo. Hoy por hoy, hay como, anteriormente no, muy difícil. Y lo, lo contradictorio de todo esto de que usted no puede meter peces ni corales, pero sí puede importar todo lo que sea medicación, urnas, luces, todo lo que sea para acuarios, pero no hay como con los peces. En sí, eso más o menos ha sido, se está tratando de sacar un poquito lo que es de los acuarios marinos. Esos compañeros, con respecto a mí,
3: muy bien, muchas gracias Hasta Hernán rápido, por rápido. esa explicación. Vamos a saludar también a nuestro tercer invitado, Joao Muñoz, que nos acompaña en esta mañana también. Buenos días, Joao.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto y les agradezco la invitación. Eh, más o menos yo empecé en esto de los acuarios cuando tenía unos ocho años saliendo de la escuela. Me compré con los ahorros dejando de comer, me compré unos guppies. ...que vendían afuera de la escuela... ...en una fundita... ...y pues la verdad en esos días no había mucho... ...o no se sabía mucho... ...de cómo cuidar un pez... ...cómo criar un pez... ...qué es lo que comen... Eh, ...tengo claro el recuerdo... ...que me vendieron el guppy con un alimento... ...en hojuelas de colores... ...en una terrinita ...que por algunos lugares todavía... ...todavía los he visto... ...pero así se inició... ...y al pasar de los tiempos se dio que mi papá tenía una vidrería, entonces en esos días ya había silicón, ya era un poco más más fácil el, el, el acceso a un acuario, entonces le molesté por un tiempo hasta que me, me ayudó con un acuario. De ahí para acá eh, ha pasado ya como 22 años, eh, retomé lo que fue la acuariofilia hace unos ocho años atrás que aún, aún así no había mucha información de, de cómo tener un acuario cómo cuidarlo empezaron a ver eh, lo que es plantas empezaron a ver ya otro tipo de peces un poco más más exóticos entonces eh, fue otra vez el despertar de, de de esto del, del acuarismo entonces aprovechando las, las enseñanzas y, y haberme criado con una persona en una vidrería entonces me recuerdo que me regalaron unas unos golfis, unas bailarinas y un acuario pequeño entonces dije ¿por qué no hacer un acuario un poco más grande? entonces hice un acuario más grande, le hice demasiado grande al mueble que había tenido después me tocó conseguir un mueble para, ...para ese nuevo acuario... ...entonces ahí empezamos... ...después conocí... ...a bastante gente aquí... ...en el hobby... ...entre, entre esas Don Leo... ...Don Hernán eh, y, ...y... ...en charlas y conversaciones... Eh, ...hubo una de... Eh, ...¿por qué no vendes tus acuarios... ...de manera profesional?... ...entonces me metí de a fondo en fabricar acuarios recuerdo haber un, haber visto un video de, de Ada y otro de, de Aquael de cómo fabricaban los acuarios ya de, de manera profesional, que ponían el silicón recto que trataban de que el vidrio pulido entonces todo eso empecé a a, a retroalimentarme y, y empezar a, a realizar y y, pues, me ha ido bien, me ha ido bien. Eh, eh, tenemos una línea de acuarios acá que estamos eh, día con día sacándole adelante. Eh, y entre, entre todo esto, entre toda esa locura de los, de los acuarios, de los amigos, de los peces, eh, me recuerdo hace unos, creo que fue en el 2018, conversando en un grupo de WhatsApp, dijimos... Eh, ¿qué les parece? Hice una propuesta de... ¿qué les parece si hacemos un, una especie de venta de garage para, para... para vender nuestras cosas, para conocer, hacer intercambios, cosas así. Entonces, se dio que... al inicio estaba así un poco la idea vaga, pero le fuimos metiendo un poco más de... De, de cabeza y corazón, y salió lo que fue una, una feria de acorefilia. En el 2018 la hicimos entre eh, unas 10 personas, me acuerdo, que eran eran amigos, lo hicimos en una en un parque, en una como una bodeguita que tenía el parque, alquilamos la bodeguita esa, alquilamos mesas, sillas, y estuvimos ahí, entonces se hizo todo esto sin mucha, sin mucha expectativa, pero la sorpresa fue grande y la acogida fue, fue bastante grande también, porque en un sábado, en un fin de semana, más o menos vinieron como unas mil personas en el transcurso de unas ocho horas. Entonces fue increíble haber visto ese tipo de acogida, entonces decidimos continuar de ahí el siguiente año hicimos en un lugar más grande, ahí ahí estuvo Leo, don, don Leonardo también, y, y la experiencia esa ha sido grata, entonces hemos continuado año tras año mejorando con, con mejores mejores expositores, eh, está, hemos estado pensando en traer eh, y conferencistas de fuera nos ha estado yendo perfecto. Entonces eso, eso soy Joao para servirles eh, y la feria se llama Expoferia de Acuariofilia, este año la vamos a hacer también el 26 y el 27 de noviembre acá en Quito.
3: Muy bien Joao, eh, qué hermosa historia nos cuenta y, y me hace y ir mentalmente Don Hernán al inicio de Camco, de sí. nuestra feria, eh, cómo iniciamos nosotros en, en básicamente lo que le llamamos acá un salón comunal en uno de los localidades del país, pequeño, pero con mucho cariño, empezamos a emprender esa esa visión como asociación y empezamos a ver la respuesta del entusiasmo de la gente. Así que, yo, yo le comprometo a usted y le ofrezco a don Hernán Azofeifa, un expositor <risa> latinoamericano de los mejores que tenemos en la región hispanoamérica, de hecho, para que lo inviten a llegar allá a Ecuador. Yo sé que sería un punto muy alto, como siempre ha estado. De hecho, don Hernán ha sido un conferencista... Ininterrumpido en los diferentes campos que hemos tenido y a través de su blog de Mi Arrecife, comparte mucha información con mucha gente que lo sigue en los diferentes países. Pero bueno, con esta introducción tan hermosa que hemos tenido, vamos a irnos al corte comercial porque ya nos vence el tiempo. Nos separamos unos minutos y ya casi volvemos con más acá en Acuariofilia Marina.
4: Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy con amigos del Ecuador. Conociendo un poquito de la experiencia
3: de lo que es el pasatiempo en el Ecuador, don Ricardo. Don Hernán, la semana pasada iniciamos esta gira virtual y hablamos de Colombia, un país que limita en su territorio eh, mm. oceánico, la parte oceánica que tiene. Con Costa Rica uh -huh, uh -huh. y hoy hablamos con otro país que también limita con nosotros como es Ecuador Así es. Y, y, no, y no limita nada más eh, a nivel de océano sino que también es un país que así como nosotros Se siente muy orgulloso de un tesoro natural que así es conocido es. a nivel mundial Nosotros comúnmente hablamos de la isla del Coco como un, un tesoro que tenemos invaluable en nuestras costas y Ecuador también es muy bendecido en ese sentido cuenta con el archipiélago de Galápagos que es una formación de islas donde 13 de ellas son las más grandes que se tienen en una extensión específica que inclusive puede puede abarcar los 10 kilómetros cuadrados de 1 a 10 kilómetros cuadrados son las 13 principales pero tiene muchísimas islas alrededor de eso y que representa uno de los corredores más importantes por la riqueza de naturaleza que tiene y la riqueza marina que tiene. Así que, qué gran lugar para que sigamos esta, esta gira virtual que tenemos acá en Acuarefilia Marina.
4: Correcto, Ricardo. Y quiero quedarme con unas palabras de despedida que hacía, creo que fue Sebastián de Colombia, quien nos decía que las cosas que no se miran, no no se preservan no se aprecian. Y eso me trajo a la mente ese día sábado, hoy, hoy es ocho días, el tema de Darwin, que está muy vinculado precisamente con, con las Galápagos. Uh -huh. Y me trajo a memoria a Charlie Verón. Se le puso Charlie por el diminutivo de Charles Darwin. Uh -huh. Charlie Verón es el precursor y descubridor del triángulo de arrecifes en el Asia y tiene a su haber más del 70% del inventario de los corales de, del planeta. Toda una gran personalidad eh, que ha estado inclusive en las asambleas de Naciones Unidas abogando por la protección de los eh, arrecifes. Y decía en una entrevista que le hicimos a Charlie Verón, que si por él fuera, él llevaría un acuario a toda escuela que existiese en el planeta para que los eh, niños conocieran la riqueza, de la vida marina. Y lo hemos hablado aquí en Acuariofilia, Ricardo, cuando hemos dicho que si usted no ha hecho snorkel, que si usted no ha hecho buceo, difícilmente aprecia lo que hay bajo el agua para protegerlo. Que nos es muy fácil volver la vista a la selva, a las montañas y ver la deforestación para tomar eh, un poco de acción y decir no puede continuar esto. Con los arrecifes coralinos es más complicado porque no todo el mundo tiene eh, contacto. Y creo que en este tour que hacemos por eh, Sudamérica y Centroamérica nos vamos a ir dando cuenta de las acciones que en los diferentes países están tomando para ser acuaristas más responsables más profesionales y que este pasatiempo realmente es un instrumento de educación eh, ahora retomemos eh, la conversación por ejemplo con Leonardo que nos hablaba de ese inventario de eh, recursos que está haciendo y cómo eso también a futuro permite preservar especies desde ¿De la perspectiva de mm. las
3: plantas y la acuariofilia. Y an antes de pasar eh, con nuestros invitados nuevamente, don Hernán, y para retomar el, el asunto rápidamente de eh, el Galápagos, usted recuerda que participamos hace unos dos o tres años en una exposición con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que hablaba sobre uh -huh. la biosfera. Eh, de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Uh -huh. la, la, el archipiélago Galápagos viene a ser parte de todo este uh -huh. compendio natural de riqueza increíble que inclusive fue eh, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en el 76 y parte de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde el 84. Y entonces qué interesante sería escuchar de nuestros invitados que ya usted lo planteaba es cómo toda esta riqueza la llevamos a enriquecer las prácticas de conservación a nivel de país y protección de los recursos que ya lo vimos en Colombia, pues no es tan fuerte a pesar de que Ernesto Samper es un expresidente de Colombia y escuchábamos de nuestros invitados la semana pasada de las contradicciones que hay en las prácticas y la doble moral que usted muy bien señalaba, pero bueno, que sean nuestros invitados que nos cuesten la realidad de Ecuador en estos momentos.
2: Bueno, en el tema plantas o plantados o aquascaping que es a lo que yo me, me dedico o que yo me involucro, pues yo sí tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Técnica Particular de Loja, para montar un banco de germoplasma, y en ese entonces era de orquídeas, y ahí yo aproveché que, un, que cuando hicimos el censo poblacional y georreferencial de las orquídeas del Parque Nacional Podocarpus, que es una reserva ecológica, muy protegida, por cierto, ahora pues las leyes son mucho más drásticas, y en verdad, ahora sí se protege, ahora sí la gente está metida ahí con los guardaparques, y todo ese amatoste de, de seguridad ya no se permite el saqueo de las especies de ninguna clase animal o vegetal hay, hay más cuidado ahora y aprovechando esta coyuntura pues yo entraba al parque a hacer los estudios y como yo estoy involucrado ya dentro del tema de acuarios empecé a escudriñar en las quebradas en los lagos en todas estas zonas eh, digamos de lacustres en este caso y empecé yo a recolectar unas muestras para, para reproducir y propagarlas y para estudiarlas obviamente y ver la adaptabilidad de esas las plantas a, la, a los acuarios eh, bueno, unas, unas son muy bonitas, otras no tan bonitas pero igual tienen su importancia dentro del ecosistema así que Prácticamente hemos reintroducido en algunas zonas en donde ya no existían ese tipo de plantas por efectos, ya sea de construcción de casas, de eh, destrucción por el tema ganadería, por el tema eh, cultivos, pero ahora la gente está retomando de alguna manera rescatar esos espejos de agua, esos focos de agua en donde... Eh, eso ha mejorado incluso el sistema de, de cultivos y de ganadería ahora la gente ya lo protege y bueno yo me he tomado la libertad de ir, ir reintroduciendo esas plantas que en, en su entonces pasados estuvieron y que ahora ya no estaban yo he tenido esas, esa suerte de ir y, y ver cómo cómo nuevamente se adaptan a la no obviamente a las condiciones con la que en primera instancia evolucionaron, sino que pues ahora tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones que no son tan tan buenas como cuando eso era una selva o una montaña cerrada, ¿verdad? entonces eso es importante, o sea, eso es bonito también darse cuenta que que cada persona que tiene una planta de las que yo rescate en el en estas zonas también es un marco de gemoplasma ex situ, o sea, cada persona también tiene sus acuarios, ese respaldo eh, vegetal, si por obvias razones se pierde en, el, en estas áreas en donde se vuelve nuevamente a destruir para, eh, qué sé yo, producción ganadera o producción de cereales, se tiene esos esas reservas en los acuarios, o sea, no es, no es malo tener un acuario plantado, más bien es bueno porque de alguna manera se preserva. Yo tuve la oportunidad, y les comento así, no está dentro del tema, pero para que tengan una idea, yo descubrí una planta que se llama Macevale a Leonardoi, esa lleva mi nombre, esa la catálogo en la Lisa Sanders, el doctor Carlisle Ya es una planta, yo encontré tres, tres testigos, no hubieron más, hemos buscado, hemos peinado la zona y nunca más se encontró, esos testigos los tiene Equagenera, yo les di a Equagenera para que ellos los preserven, y gracias a Equagenera, ese, esos testigos están por todo el mundo, Entonces, esa planta ya no se extinguió, esa planta vive, con el tiempo se la podrá reinsertar nuevamente a su, a su hábitat natural, aprovechando que ahora ya hay más protección de, de, estas, de estas condiciones ambientales, y eso básicamente es lo que yo estoy haciendo en este momento, estoy tratando de buscar nuevas especies acuáticas, si, si el Asia tiene, ¿por qué no vamos a tener nosotros? Y de hecho las tenemos, ¿eh? o sea, tenemos un recurso inagotable de, a, al menos aquí en la zona en donde yo vivo, hay muchos ríos, muchas quebradas, muchos riachuelos, en donde hay muchísima diversidad de plantas lacustres y acuáticas, inclu, eh, específicamente musgos, en musgos es algo impresionante la cantidad de musgos que se puede encontrar, eh, y así, eso es por el estilo más o menos lo que yo estoy haciendo, estamos el, afortunadamente aquí en el ecuador está creciendo a pasos agigantados el acuarismo de agua dulce porque eh, se está importando legalmente hay importadores que atraen productos que ha mejorado incluso la capacidad de creatividad de las personas antes no, no era así antes para tener un acuario plantado uno buscaba el sustrato nutritivo se lo inventaba con arcillas con humus de lombriz con arena y un tiempo estaba bien luego se saturaba demasiado eso y se generaba una explosión de algas y de ciando bacteria impresionante ahora tenemos la gran ayuda de los importadores que arriesgan mucho dinero porque todavía es, este mercado está creciendo no es que es un mercado que a uno le genera ingresos no 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 es así uno lo hace más es por hobby por pasión decir que yo con la empresa que tengo de plantas me estoy haciendo rico no para nada uno lo hace más es con el ánimo de que el hobby crezca y que las nuevas generaciones pues tomen conciencia de que hay que amar la naturaleza y rescatar lo poco que nos queda porque cada vez es menos lo que nos queda ese es la, el objetivo fundamental al que yo me aboco en este momento entonces estamos creciendo en el tema plantas eh, si Dios lo permite, este año vamos a concursar a algunos ya para el IAPLC, que es un concurso a nivel internacional, mundial, digámoslo así, que se hace en el Asia. El año pasado participaron tres, este año pensamos participar unos diez, y así vamos creciendo. Vamos creciendo para que la gente se vaya motivando de alguna manera y le coja más amor al hobby. Eso es lo, lo, que, lo que estamos tratando o propendiendo a, a realizar en lo que es el tema acuariofilia aquí en el país. Con respecto a los peces, no me involucro mucho en el tema, me gustan los peces, de hecho yo tengo peces tetras, pero el enfoque mío y el hobby mío y el trabajo y la actividad a la que yo me, me dedico más es a lo que es plantas, a lo que es escaping o sea, lo que es diseño paisajístico acuático. Eso es más o menos una aclaración de lo que estoy
4: haciendo. Perfecto. Muchas gracias, eh, Leonardo. Hernán, con el tiempo que ya tienes en la acuariofilia marina, si sí, sí, esa es una retrospectiva de lo que al inicio veías en el Ecuador, en las tiendas eh, que puedan haber disponibles por allá en Quito... Eh, los equipos, los suministros que en aquella época tenían, ya Leonardo nos decía que su papá le armó una pecera con, con brea, ¿no? Lo, en vez de usar brea. silicona eh, ¿Cuánto has visto vos cambiar Hernán el acuarismo marino eh, al día de hoy con la llegada de un mundo más global con acceso a las comunicaciones ¿Cómo, cómo ha cambiado la acuariofilia marina en el Ecuador? <risa>
1: Sí, es pues sí ha cambiado más que nada, más que la tecnología, diríamos las redes sociales, un pilar muy fundamental, ya que digamos, se trae algún equipo, pero anteriormente eran equipos obsoletos, digámoslo para, para el día de hoy, ¿no? y no se sabía cómo era su compensación, volumen, cuánto iba, digamos, un skimmer, a esquimar. Entonces, yo digo más por eh, la comunicación, los sistemas electrónicos, hemos avanzado. Hemos avanzado un poquito en tecnologías, ¿no? Eh, porque, eh, digamos así, anteriormente no se encontraba un skimmer, así se encontraba, se encontraba en una cierta tienda, que eran muy costosísimos. Para hoy, con la apertura que se ha hecho, se puede traer mejores equipos, se ha perfeccionado un poquito mejor, ha avanzado, pero no lo suficiente, lastimosamente, porque, digámoslo, así, podemos tener buenos equipos, buena tecnología, pero podemos tener los peces, que es la base fundamental, o los corales. Estoy de acuerdo, ¿no?, a donde se debe tener un poquito de concienciación de que hay muchas personas que traen, qué sé yo, un pez león dicen, no, es que no lo puedo uno y lo bota al mar. Entonces, en esa parte sí ha sido muy bien la administración de, pues, de, 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 de nuestro Estado donde se sí ha regulado esas partes pero sí ha mejorado un poco. Más que todo, yo digo, por este, redes sociales, la tecnología en esa parte se sí ha ayudado bastante pero lastimosamente aún Ecuador no despegan lo que es la acuario marina. Eso le diré al señor Hernán.
4: Muchas gracias, eh, Hernán. Yo, cuando yo me voy para atrás, cuando empecé con mi acuario marino, ahora 22 años atrás, y, y en el grupo de la asociación, eh, siempre que tocan este tema, me, me hace una gracia, preocupación, porque mantener un acuario... Con la silicona por 22 años eh, no deja de preocupar eh, el día en que comience a fallar esa silicona. Pero el tema lo traigo porque como te dedicas a la fabricación de acuarios. Cuando yo miro en retrospectiva a este pasatiempo. De lo que puedo observar son vidrios regulares con alta concentración de hierro. Y entonces no eran tan transparentes o ultra claros como los llaman hoy día. ¿Cómo... ...ha cambiado esa situación
0: en el Ecuador? Pues... ...desde que yo inicié acá ha cambiado... ...en eso sí ha cambiado bastante... Eh, eh, ...al menos yo intentaba hacerlo... ...porque... Eh, ...mira, yo armaba un acuario hace... ...te digo, hace unos 10 años... ...y en armar un acuario me gastaba dos silicones... <risa> ...dos tubos, dos tubos grandes... Y claro que no era lo, lo mejor, lo más estético que, que uno quería, pero eh, al hacerlo uno mismo era un como que un logro eh, hacer eso. Y claro que ahora hay silicones, silicón para acuarios, eh, silicón con silicones neutras, silicones para acuarios marinos, para de agua dulce... Que no altera parámetros, todas esas cosas. Entonces, eh, ahora también hay lo que es el vidrio ultra claro, pero acá lamentablemente no, no, las distribuidoras no le han encontrado un, un uso apropiado como para decir voy a traer ese vidrio específico acá al Ecuador. Eh, es, es, en esa parte es complicado. Entonces, eh, yo trato de fabricar los acuarios con. Con, con el mejor vidrio disponible, pero eh, a veces no, no se encuentra. Normalmente traen el vidrio de China o de Colombia, entonces todo todo varía. Pero en cuestión de, de acabados, de uno, uno ya es más, más profesional, porque también ahora hay eh, el internet, eso es un, un, un gran un gran apoyo que tuvimos porque eh, qué sé yo, no no sabíamos armar un acuario de, de un metro por 60 por 60 porque usted iba a una vidrería y quizás el señor de la vidrería le vendía uh, un acuario en vidrio de seis milímetros que al momento que usted ponía el agua eso se se reventaba y se iba a reclamar y le decían, no sé, yo, usted me dijo que le arme así y pues yo hice lo que usted me pidió entonces ahora ya también se puede tomar guías de, de otros de otras personas que arman acuarios. Entonces en ese aspecto sí ha crecido bastante eh, cómo fabricar, cómo armar el pegado de, de lo que es los acuarios.
4: Creo que ahí lo estamos perdiendo a, a Joao en, en, en el audio. Eh, Leonardo Hernán ¿Cuánto creen ustedes que las redes sociales han venido a potenciar un acuarismo más responsable? Por supuesto que eh, también encontramos desinformación y de, de ahí lo importante de analizar correctamente y contrastar la información que está disponible en las redes sociales, que está disponible en Internet. Pero en el caso del Ecuador... ¿cuánto ha sumado la aparición de estos nuevos medios de comunicación? Sí.
1: Eh, como manifestábamos, con esto de las redes ha sido un gran impulso, ya que a través de grupos, sea nacionales e internacionales, se ha llegado a conocer personas que son muy expeditas en este asunto de la acualfía marina, porque era un tabú para Ecuador. Hemos conocido como es a Hernández Ofeifa, y algunas personas más, ¿no?, diríamos. A través de redes sociales hemos impulsado el conocimiento. porque No solo con eh, estos grupos de WhatsApp, de Facebook, sino que a través de, de los Googles, Googlando, YouTuber. No se ha aprendido muchas veces por ahí. Eso es una parte, ¿no? Que eso estaríamos hablando del 30%. El otro 20 o 40% estaríamos hablando por experiencia propia. Y el resto sería por la falla, porque si no fallamos, creo que no. Entonces, cuando estamos fallando, investigamos o consultamos a personas que sí eh, tienen ese conocimiento, a donde nos impulsan y nos ayudan. Sin ese conocimiento de personas que han estado avanzando el joven, no creo llegaríamos a donde estamos. La red es muy importante, como también las personas que están tras de las redes. Y todo este complemento de falla, redes, y las personas... Están expeditas de esto, se si han impulsado bastante. Eso sería un criterio.
4: Muy bien, ya el tiempo nos está venciendo, pero quisiera que tal vez Joao y Leonardo nos hicieran o nos dieran su opinión sobre cómo visualizan el futuro de la acuariofilia en el Ecuador. ¿Es un futuro en crecimiento? O ¿Es un futuro con retos? ¿Cómo lo valoran, señores? Bueno, yo
2: lo, yo lo veo así o sea yo más bien creo que va a crecer y está creciendo de hecho y para eso estamos nosotros los que venimos de atrás con el conocimiento si bien es cierto eh, todos los días se aprende también es cierto que todos los días se enseña el tema es ese tratar de, de que esas prácticas negativas que, que a veces nos frenan para crecer desecharlas, ¿sabes? Hay, hay mucho egoísmo ...en ciertos temas de, de enseñanza... ...pero ahí estamos nosotros... ...los que queremos que el hobby crezca... La, ...esa es la idea... ...el futuro yo lo veo muy bueno... Eh, ...tenemos eh, una tecnología... ...en acuarios plantados impresionante... Hay, ...hay importadores que están... ...sacrificando su dinero y su tiempo... ...para que el hobby crezca... ...y de hecho está creciendo enormemente... ...al menos en plantas hace... ...unos cinco años atrás... Fabricábamos nuestro sustrato nutritivo y nuestros sustratos con gravilla o con arena. Ahora no, ahora tenemos las mejores marcas del mundo aquí en el Ecuador. Tenemos las mejores maderas importadas del Asia. Yo creo que el Ecuador en ese momento está más que servido para crecer en el tema acuariofilia. Acuariofilia está, está bien encaminado. Esperemos que las leyes gubernamentales nos faciliten de alguna manera... Crecer y que no entorpezcan el desarrollo del hobby, pero para eso tenemos que unirnos, o sea, formar un solo equipo y crecer como sociedad y crecer también como una hermandad de acuariofilia. Esa sería mi, mi apreciación con respecto al crecimiento de, de la acuariofilia. Y de hecho, sí, estoy yo convencido de que va a crecer y está creciendo, está creciendo y a pasos agigantados.
4: Muy bien, muchas gracias, eh,
0: Leonardo Joao pues como dijo leonardo estamos eh, somos una burbuja a punto de explotar entonces eh, diferentes tiendas diferentes personas han estado eh, eh, poniendo su su granito de arena para que esto suceda entonces todos indistintamente hemos estado aportando en algo al al acuarismo eh, Don Leo se dedicó a lo que es Las plantas Otras personas se han dedicado a, a Criar peces eh, a, Ya no solo A, a, import, a, a, a importar Sino eh, Ya a criarlos de aquí Directamente eh, Y pues nosotros eh, con, mi, con mi esposa Y mi persona eh, Hemos estado haciendo la, la feria También por, por Amor al hobby, porque así inició ya que hay personas que no eh, no conocen mucho de, de esto de los acuarios porque a veces se, se mal asesoran o hay personas que solo venden por vender y es cuando uno empieza a, a, a desechar la idea de tener un acuario en casa eh, yo tuve en lo personal algunas malas experiencias de que tenía un golfis y me vendían un ciclo y le decían, sí, sí, va yendo más eh, llévele a su casa, ¿no? y no, 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 le prometo que no le va a pasar nada, a la final terminaban muriéndose los dos peces que uno tenía, entonces eh, también depende un poco de, de una persona, de, de uno, porque eh, si uno ¿qué, qué sería de, de mí si hubiera desfallecido? hubiera dicho no, eso ahí, ahí queda y no vuelvo a saber de esto de los acuarios más entonces y cada paso cada, cada cada decisión que se tomó nos nos ha traído aquí y pues eh, ahorita depende de nosotros seguir explotando, seguir aportando seguir ayudando, compartiendo buena información eh, todo para que sea una una red de acuarefilia responsable y, y que, que siga creciendo esto Ahora también tenemos el, el beneficio y de que ya tenemos marcas marcas de afuera, eh, tenemos buenos filtros, buenos calentadores, eh, buenos sustratos, raíces, todo para hacer un, un aquascaping a, a como de competencia. Entonces, cada vez ya hay más gente que está igual entrando en las competencias y eso se, eh, eh, hace que... Eh, se note que estamos creciendo. Entonces, eh, creo que lo estamos haciendo bien... y esperemos que, que sigamos creciendo. Pero es una burbuja que tarde o temprano explota. Bueno, hey, muy bien. Esa es mi... Ajá.
3: No, agradecerles también que hayan estado con nosotros también, eh, Joao. Gracias por esa explicación también Gracias. a Leonardo y a Hernán. Desearles muchísima suerte... Que, que les vaya muy bien en esa acuariofilia, en, esa, en ese camino que sean ustedes que está por, por explotar. Y gracias por compartir un poquito de esa acuariofilia y de esa realidad de Ecuador en esta mañana con todas las personas que nos escuchan. Y a propósito de eso, antes de cerrar el programa, me gustaría mandarle un saludo muy caluroso a Víctor Macías. Don Hernán, Víctor Macías vive en Australia y dice que se queda todos esos días hasta tarde, 12 y 30 de la madrugada. Para escuchar a Acuariofilia Marina y nos mandó un saludo a través de las redes sociales, así que el caluroso saludo hasta Australia, hasta donde llega nuestro programa, lo mismo que para Adelina Amparán, que nos escucha desde México también y nos da ese privilegio de poder llegar hasta allá, y a todas las personas que nos eh, saludan, que le dan like a nuestras publicaciones, muchísimas gracias porque es una forma de seguir interactuando, seguir compartiendo ese conocimiento que ya lo decía Yao, eh, Joao y Leonardo también que es tan importante que es parte de lo que queremos hacer con este programa. Así que, gracias a todos los que nos escucharon a través de las ondas radiales, gracias por ser parte de Acuariofilia Marina una semana más. Por supuesto que los invitamos para seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.
2: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
0: Mi Arrecife
2: Podcast